0: Mensch. Wir befinden uns in Hamburg im Studio 33. Das Studio, in dem Dieter Bohlen die meisten Songs aufgenommen hat. Vor der Tür stehen es nach Gamling im Fleisch und Gemüse. Es ist warm und der Sparsupermarkt am Ende der Straße wirft seine Abfälle in einen offenen Container nicht weit vom Studio. Heute hat Dieter besonderen Besuch. Thomas Anders ist gekommen, um seine neue Single aufzunehmen. Es geht mir gut heute Nacht, heißt die. Außer den beiden sind nur noch Luis und ein Studioklavierspieler da, ansonsten ist das Studio wie ausgestorben. Thomas ist 21 und singt semi-erfolgreiche deutsche Lieder. Die beiden kommen gut voran und sie haben am Ende der Aufnahme noch ein bisschen Zeit übrig. Dieter fragt Thomas, ob er noch einen Extrasong singen kann. Einfach mal so zum Ausprobieren. Dieter spielt ihm eine Melodie vor und gibt ihm einen englischsprachigen Text. Thomas ist sich unsicher, ob er das echt machen soll. Immerhin vermarktet ihn die Plattenfirma gerade als deutschen Künstler. Und dann was Englisches singen? Hm, naja. Trotzdem stimmt er zu. Er hört sich die Nummer ein paar Mal an, dann verschwindet er hinter der Scheibe im Aufnahmeraum, setzt sich die Kopfhörer auf und singt. Wirklich was damit zu tun haben will er aber nicht. Also lässt er sich von Dieter 500 Mark fürs Singen geben und verlässt das Studio. Auch Dieter glaube ich an den großen Erfolg. Für ungefähr 10.000 Euro verkauft er den fertigen Song an Hansa Records, heute BMG. Er freut sich damals über das Geld und bekommt sogar eine kleine Gehaltserhöhung von seinem Musikverlag. Was wir heute wissen, das war mal ein schlechter Deal. In diesem Moment verliert er, laut Bullen selber, 40 Millionen Mark. Der Titel klingt ein bisschen cheesy. Aber es wird nicht lange dauern und die ganze Welt kann ihn mitsehen. Und alle, auch Heiko. No. You're my heart. Pew! You're my soul. damit willkommen zur zweiten Folge von Mensch Bohlen. Mein Name ist Elena Gruschka und bei mir ist mein Kollege und vielleicht irgendwann doch mal wieder Freund Heiko Bär. Und wir befinden uns mittendrin in den 80ern. Modisch und Lifestyle-technisch ja echt eine geile Zeit, finde ich. Da wäre ich eigentlich gerne Teenager gewesen, vor dieser ganzen depressiven, grungy 90er-Jahre-Zeit. Heiko, wie sahst du in den 90ern aus? Komm. Poppig. Topic. ja
1: ich bin halt voll in diese Metal und Grunge Zeit dann reingefallen und sah dann dementsprechend aus Aber davor ich erinnere mich zum Beispiel an einen pinken Boss Pullover den ich oh, getragen den habe oh den hätte ich aber
0: gerne jetzt noch kannst du den mal suchen
1: aus heutiger Sicht nicht schlecht ja damals schon echt ein schlimmer Look
0: aber teuer
1: was soll ich sagen ne? also an, an Klamotten <lacht> habe ich ja noch nie gespart
0: was für eine Frisur
1: Boah, nee, Frisuren habe ich sehr, sehr spät erst entdeckt, dass man da ja auch was machen kann. Äh, fast schon zu spät. Also deswegen, also ich hatte ein Schwänzchen.
0: Oh. Das
1: hatten alle Jungs damals.
0: Aber so ein Sascha-Schwänzchen oder so ein Pferdeschwanz? Also ein Zopf. Sascha-Schwänzchen? Ja, ist ein bisschen Name-Blaming. Das macht man ja nicht mehr heutzutage, aber das hieß bei uns so in der Schule. Sascha-Schwänzchen. Ach so. So quasi so ein Pisspotchen und dann hinten so ein Ja, das meine ich. Das meinst du, das genau. hatte ich auch. Und vielleicht das vielleicht
1: wieder... sogar noch blondiert.
0: Aber nur vielleicht. Das, Warum nicht? Das ich ne? nicht ganz gleich zugeben, alles. <lacht> ähm, aber let's go back to Dieter.
1: Ich will noch mal eine Sache sagen. Ja. 40 Millionen Mark. Wir haben ja in der letzten Folge so ein bisschen spekuliert, wie schwer Dieter Bohlen eigentlich ist. Ja. Und jetzt sagt er, dass er aufgrund von diesem sehr schlechten Deal 40 Millionen Mark verloren hat für einen mhm. einzigen Song. Da das, sagst du was. Das ist schon der beliebteste und und Wichtigste Song von Modern Talking, kann man das sagen?
0: Ich weiß es nicht. Also ich, ich meine, es geht dann ja um die Masse. Ne? Wir kommen ja nachher auch darauf, wie erfolgreich seine anderen Songs waren. Werden wir dann noch sehen. Lass es mal am Ende der Folge zusammenrechnen, weil dann wissen wir, wie viel es waren. Und dann kommen wir vielleicht doch auf die so Ich finde das sowieso
1: geil, dass es in jeder Staffel einen Moment gibt, wo du anfängst auszurechnen, was sie. So, weißt du, so wie, wie bei Anna-Maria, wo du ausgerechnet hast, wie viel die angeblich ja. pro Instagram-Posting verdient.
0: Sei froh, dass ich nicht noch anfange mit, das sind 20.000 Euro, das sind 40.000 Mark, das sind 80.000 Euro, das sind 160.000 Mark. Das fange ich nämlich auch nochmal irgendwann an. Aber egal, let's go back to Dieter. Dieter ist 1984, 30 und ein mittelerfolgreicher Produzent und Komponist mit einer goldenen Schallplatte. Für Halle Hey Louise einen Song mit Ricky King, wir haben berichtet. Aber jetzt startet seine Karriere so richtig. Er will Kohle, er will Einfluss, er will Frauen und all das kriegt er. Weil er eine Band mit einem komischen Namen gründet, die er eigentlich bis zum Ende als One-Man-Show sieht. Heute reden wir endlich über Modern Talking, Ursprung seines Fames. Das Auf und Ab, das Drama, das Hin und Her, die Höhen und Tiefen. Es geht um den Eurovision Song Contest, um Nervenzusammenbreche und um pastellfarbene Jogginganzüge und Lipos. Klar. Aber nochmal zurück in Studio 33 in Hamburg. Das war gerade etwas verkürzt dargestellt. Also, Thomas hat gerade seinen Gesangspart für Yoma My Yoma Soul aufgenommen. Bevor der Song aber zur Plattenfirma geht, kommen noch die hohen Gesänge dazu. Die sind ja typisch für den Sound von Modern Talking. Dieter Bohlen sagt, dass ihn dazu die niederländische Gruppe Fox the Fox inspiriert hat. Die hatten aber nur einen einzigen Hit, der hieß Precious Little Diamond. habe ich
1: sofort im Kopf den Hit. Doch.
0: Richtig. Ich wollte gerade sagen, den kann ich nicht singen, weil ich den nicht Precious kenne.
1: Precious Little Diamond.
0: Oh, doch. Jetzt wo du es sagst. Hm. Der Sänger ist da fast durchgehend in der hohen Kopfstimme und der Dieter so, das ist es. Wenn da man das richtig fett klingt, engagiert Dieter verschiedene Studiosänger und singt den Refrain auch noch selbst ein. Die Plattenfirma findet Yomaha, Yomaha Soul auf jeden Fall super. Er soll als Single rauskommen. Weil Thomas Anders und Dieter Bohlen zu dem Zeitpunkt noch No Names sind, beschließt das Label, dass der Song so anonym wie möglich released werden soll. Die Namen ziehen halt einfach nicht. Und wir erinnern uns, Dieter hat ihn für 10.000 Euro verkauft. Dieses Anonyme sieht man auch ganz klar auf dem Cover von der Single. Zwei weiße Schuhe, die mit den Sohlen aneinander gelehnt sind. Der eine ein glänzender Lackschuh mit brauner Sohle und kleinem Absatz. Der andere ein knöchelhoher weißer Turnschuh mit Schnürsenkel. Klar, wer welchen Schuh trägt, ne? Der Name Modern Talking kommt übrigens von Talk Talk.
1: Ja, und die Idee zu diesem Namen hatte angeblich die Chefsekretärin von dem Plattenlabel. Ich finde, das sagt schon relativ viel. Und ich muss sagen, das ist wirklich der erste Zusammenhang für mich im ganzen Bohlen-Universum. Also ich freue mich, weil dann kann ich mal ganz kurz abnörden über Talk Talk. Das war so eine richtige Keyboards- und Frisuren-80er-Band. Die hatten ein paar richtige Hits. Such a Shame, It's My Life. Und dann haben die einfach alles über Bord geworfen und haben sich in Studios eingeschlossen und da wirklich Millionen Pfund versenkt und da so im Dunkeln aufgenommen, ohne Licht, tagelang, nächtelang und dann so komplizierte, schwierige Alben rausgemacht mit so kryptischen Texten, wo immer die Band gesagt hat, wir verstehen selber nicht, was er meint über den Sänger. Und die hatten damals so ganz langfristige Verträge. Deswegen konnten die nichts machen und mussten auch dann diese ganzen Platten rausbringen, die Labels. Das ist für mich so ungefähr... Der größte Unterschied zu dem, was Bohlens Musik so ausmacht.
0: Thomas Anders schreibt in seiner Autobiografie 100% anders, dass ursprünglich gar nicht geplant war, dass Dieter Bohlen jemals mit auf der Bühne stehen sollte. Der Plan soll gewesen sein, Thomas mit einem Model auftreten zu lassen, das einfach nur gut aussehen und nicht singen sollte. Also so Milli-Vanilli-mäßig. Dieter hatte laut Thomas am Anfang gar keine Lust, selbst aufzutreten. Dieter hingegen schreibt was ganz anderes. Er soll sich gefreut haben, dass er durch diese hohen Parts im Refrain auch endlich einen Grund hat, um auf der Bühne stehen zu dürfen. Das wird uns übrigens noch häufiger begegnen. Thomas und Dieter beschreiben ganz viele Momente aus der modernen Talking-Zeit vollkommen unterschiedlich. Teilweise sagen sie beide genau das Gegenteil. Ich glaube, sowas nennt man auch selektive Erinnerungen.
1: Oder? Mhm, ja. oder Lügen.
0: Also ich glaube hier auf jeden Fall Dieter. Vielleicht hat er das aber auch nicht richtig kommuniziert, weil er zu stolz war, um zuzugeben, dass er auch auf der Bühne stehen wollte.
1: Ich sag's ungern, aber ich glaube auch Dieter. Ja. Ja.
0: Die Single kommt im Oktober 1984 raus, verkauft aber bis Ende des Jahres kaum Platten. Dann kommt die Wende. In vier Wochen werden 60.000 Tonträger verkauft und der Song kommt in die Charts. Heiko, warum? Was sagst du als Musikjournalist dazu?
1: Ich als Musikjournalist, es gibt jetzt, glaube ich, nicht den Grund dafür. Das ist zwar Weihnachtszeit, das ist naja kein gemütlicher Schunkelsong für den Baum. Äh, der hat ja diese 80er-Romantik vielleicht, ein ne? bisschen Plastik, bisschen Billo. Aber es sind ja große Feelings. Also die Leute waren damals zumindest empfänglich. Vielleicht war das auch so eine Art Mund-zu-Mund-Propaganda, ich weiß es nicht. Also Bohlen und der Rest, die wissen es auch nicht. Manchmal hat so ein Song dann eben so einen Moment und der Moment war da und dann kommt ein Auftritt im TV, der könnte enorm gepusht haben.
0: Okay, aber erstmal durch den Erfolg ist klar, Dieter und Thomas sind das neue Duo Modern Talking, beide stehen zusammen auf der Bühne. Am 21. Januar 1985 kommt dann der erste öffentliche Auftritt. Und zwar in der damals bekanntesten Musiksendung im Fernsehen, die heißt Formel 1 und läuft in den regionalen Fernsehprogrammen der ARD. Das war damals das Musikformat, da wurden jede Woche aktuelle Musikclips gezeigt.
1: Ja, das war ein Riesending auf jeden Fall für mich damals. Also wir reden ja von der Zeit vor MTV, vor Viva, also MTV Europe ging ja erst 87 los und da war Formel 1 halt echt so der Shit, also das Läuft seit 1983 wöchentlich bis 1990, sieben Jahre da hat dann eben irgendwann MTV gewonnen und Moderator bei Formel 1 war am Anfang Peter Illmann.
2: Hallo, schönen guten Abend zur Formel 1. Hier ist endlich die Premiere, hat ja lang genug gedauert, jetzt ist sie da. Ihr wisst sicherlich schon eine ganze Menge, aber eigentlich sollte ja hier ein Dackel sitzen im neuen Trend des Tieres, aber der Produktion waren da die Hundesteuern zu teuer und so haben sie mich genommen. Ich bin der Peter, also schönen guten Abend.
1: Ja, sowas, das ging damals als so eine freche Moderation durch, aber ist halt auch 83. Das klingt so in der ersten Folge, so moderiert eben. Es gibt Videos Full-Playback-Auftritte in einem winzigen Studio und so, ja, so ein bisschen lustige Momente gab es auch. Es gab ein Maskottchen. Aber egal, es ist eine wichtige Sendung und tatsächlich vielleicht echt ein Push für die Single, die eben davor niemand interessiert hat, weil bei Modern Talking geht es eben, also darauf können wir uns einigen irgendwie, es geht nicht nur um die Musik, es geht wirklich ums gesamte Paket, also der Look, die Haltung. Und in den paar Minuten, die Modern Talking bei Formel 1 bekommt, da kommt das sehr gut rüber.
0: In der Doku 25 Jahre Modern Talking erzählt Ingolf Flück, der war dann später Moderator, dass das Video mit Modern Talking extrem lieblos aufgenommen wurde. Normal ist damals, dass man sich für so eine Aufnahme zwei Stunden Zeit nimmt. Weil aber niemand an Modern Talking glaubt hat und andere bekanntere Künstler an dem Tag angemeldet sind, plant die Redaktion von Formel 1 nur ein bisschen mehr als zehn Minuten ein. Und genau so sieht die Aufnahme von damals auch aus. Billo hoch 10, zehn, zehn Minuten für ein Video ist auf jeden Fall tight. Das Video gibt es auch immer noch auf YouTube und es ist wirklich absurd. Thomas und Dieter stehen in einem Raum, der so aussieht wie ein Abstellraum. Man erkennt die beiden kaum durch lauter Nebel und lila Beleuchtung. Thomas steht im weißen Anzug im Vordergrund, der aussieht, als wäre er ihm drei Nummern zu groß, hat sich ein Keyboard umgehängt, auf dem er ein bisschen rumhaut und dabei schaut er übertrieben dramatisch in die Kamera. Dieter steht im Jeanshemd hinter ihm, tut so, als würde er Gitarre spielen und wackelt sonst so hin und her und grinst.
1: Ja, Dieter, der geht immer so dramatisch in die Knie beim Gitarre spielen, was eh ein bisschen witzig ist, weil ich würde jetzt einfach mal behaupten, es gibt sehr wenig Gitarre in dem Song. Aber das sind eben so die Signature-Moves von Dieter. Die kann er bis heute auch dieses Mund aufreißen. Ja, kann man sich jetzt leicht drüber lustig machen, aber war halt irgendwie was anderes damals. Musste man hingucken.
0: Ingwer Pflück erzählt in einer anderen Doku von RTL, nämlich 30 Jahre Monat Talking, dass er den Titel so kacke fand, dass er auch noch absichtlich eine richtig schlechte Anmoderation gemacht hat, damit die nie wieder in die Sendung kommen danach.
1: Modern Talking nennen sich zwei talentierte junge Nachwuchsmusiker aus Deutschland und ihr erstes Single ist auf so ungewöhnliche Art und Weise entstanden, das muss ich also einfach erzählen. Die beiden lagen am Strand, ja im Urlaub, schön, Sonne, Wasser, Sand, alles da. Plötzlich springt der einer auf und schreit, yo my heart. andere dreht sich um und sagt, yo my heart, yo my heart, yo my heart. Yo my Und schon war es fertig. Text, Komposition, alles. Und dazu noch in Englisch. Hier ist Neuzugang auf 38 diese Woche. Modern Rocking, Yo My Heart,
0: Yo My Soul. Lol. Vier Wochen nach dem Auftritt ist Yo My Heart, Yo My Soul trotzdem auf Platz 1. Und da bleibt er auch erstmal. Insgesamt 25 Wochen ist er in den Charts davon sechs Wochen auf Platz 1. Nach diesem riesen Hit sollen natürlich noch mehr Songs kommen. Ist ja klar, das ist ja die Logik der Branche. Aber genauso wie keiner an einen Erfolg von Yo My Heart, Yo My Soul geglaubt hat, glaubt auch keiner, dass es noch mehr Erfolge geben könnte. Laut Thomas Anders erzählt ihm Hans Blume, der damals Geschäftsführer von dem Plattenlabel Hunter Records war, dass er den Erfolg doch bitte genießen soll, weil er nie wieder ein Nummer 1 schaffen wird. Trotzdem kommt das erste Album im April 1985, und das heißt The First Album.
1: Was eigentlich, finde ich, ein echt guter Titel ist, also das klingt fast clever, ist aber wahrscheinlich aus so einer krassen Ratlosigkeit entstanden. Also wie so eine Art Platzhalteridee, wo alle vergessen haben, dass ja eigentlich noch so ein richtiger Titel kommen muss.
0: Dass das so schnell gehen konnte mit dem Album, das lag auch an Bohlen, muss man sagen. Hans Blume sagt in der Doku 25 Jahre Modern Talking von der ARD, dass da quasi wie ein Kanickel Songs produziert hat. Das heißt, auf dem ersten Album waren auch ausschließlich Songs von Dieter Bohlen drauf. Und ein anderer Grund, warum das so schnell gehen konnte, ist natürlich, dass die Songs alle ziemlich ähnlich klingen. Das sagt Bohlen sogar selbst.
1: Zwar so ein bisschen, ja, ein bisschen wie bei Mercedes. ja,
2: Alles so ein bisschen gleich lassen, aber so ein paar Sachen ändern. ja.
0: Bohn sagt auch, dass er sich mit dem Schreiben von Your My Heart, Your My Soul mehr Zeit gelassen hätte, wenn er gewusst hätte, dass es ein Welterfolg wird. Hintern abwischen dauert länger, als den Text zu schreiben, schreibt er in seiner Autobiografie nichts als die Wahrheit. Classy.
1: Naja, also dass Songs oder Texte jetzt nicht immer mit so monatelanger Pfeilerei zu tun haben, ist ja voll okay und gut. Ist ja auch Popmusik, aber... Ich weiß nicht, dass so mit Stuhlgang zu vergleichen ist, irgendwie sagt das was über die eigene Arbeit, oder? Das ist so Herablassung auf den eigenen Job.
0: Ich bin doch nur ehrlich, würde er wahrscheinlich sagen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und nach dem gleichen Rezept haut die Dabolin dann einen Song nach dem anderen raus. In den ersten Monaten wird Modern Talking richtig groß, also so richtig groß. Es bricht ein Hype aus und nach ungefähr einem Jahr sind die beiden so berühmt, dass sie nirgends mehr hingehen können, ohne erkannt zu werden. Thomas beschreibt, dass das so schlimm ist, dass er sich teilweise Eis für 11 Mark mit dem Taxi nach Hause liefern lässt, weil er einfach nicht das Haus verlassen kann. Bei Dieter kommen Fans zu seiner Adresse, belagern sein Haus und zertrampeln die Geranien im Garten von seinem Nachbarn. In den ersten zwei Jahren wird der Hype immer größer. Mit folgenden Songs. You can win, if you want, if you want it, you can win. Sherry, sherry lady, going through emotion. Love is where you find it, listen to your heart. You're no good, can't you see, brother Louis? 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 Atlantis is calling S.S. for love. Mit unter anderem diesen Songs landen 1985, 1986 fünf Singles hintereinander auf Platz 1 der Charts. Ob man die Musik jetzt mag oder nicht, das ist schon ziemlich beeindruckend. Vor allem mit dem Quatsch Quatschenglisch. Ne? Da kann man ja auch mal die Texte analysieren. <lacht> und man kann ihnen echt nicht entgehen, ne? auch wenn man sie scheiße findet. So ziemlich jeder kann die Melodien der bekanntesten Modern Talking mit mitsingen. Diese super einfachen Refrains, die haben echt was an sich, was sich einfach von alleine ins Gehirn hämmert und da einfach drin bleibt. Und wie genau macht der Bohlen das jetzt eigentlich, diese Hits? Immer. einen nach dem anderen.
1: Du kennst da jemanden, oder?
0: Ich würde dazu mal jemanden anrufen. Ich wusste das. Ich, ich kenne jemanden, ja. ja. Und zwar ist das, ich würde fast schon sagen, mein Freund Marty, Fischer. Marty Ach, Fischer. ihr seid befreundet? Ja, wir sind. ich bin ja mit allen, befreundet, ah, allen ah. Stars befreundet. Und Marty Fischer ist nicht nur Schauspieler und Musiker, sondern auch ein YouTube-Channel, der heißt Marty Fischer. Und da hat er 730.000 Abonnenten und macht sowas, ich würde sagen, wie Musical-Comedy mhm. und stellt zum Beispiel verschiedene Songs in verschiedenen Genres dar und kann auch wahnsinnig gut diesen Modern-Talking-Sound äh, auseinandernehmen. Und den würde ich jetzt einfach mal anrufen und ihn fragen, wie macht der Bonus eigentlich? Nein. Hallo, Marti Fischer. Mein Name ist Elena Gruschka.
2: Mein Name Ach, sag ruhig, Dieter.
0: Ach Dieter, das ist so toll. Du kannst ganz viele Stimmen nachmachen, ja. unter anderem auch Dieter Bohlen und das um den geht es ja heute hier bei Mensch-Dieter Bohlen und wir sind gerade dabei, darüber zu sprechen, wie er das dann überhaupt macht, dass es, ähm, wie er diese Songs überhaupt herstellt, weil er hat ja einen ja. unfassbaren mhm. Output an Songs. Das ist wohl wahr. Der haut ja einen nach dem anderen raus, nach seit 30 Jahren, seit mindestens 30 Jahren ja. und trotzdem sind die ja alle sehr, sehr ähnlich. Also es gibt ja schon so eine Art Bohlen-Sound, oder?
2: Ja, definitiv. Da gibt es äh, eine Rezeptur, die immer wieder angewendet wird und wenn man sich mal in die Welt von Modern Talking hineintraut, dann kriegt man das auch mit, dass der da immer wieder, also ich hätte hier was vorbereitet. Da gibt zum Beispiel, also wenn wir uns ein Schlagzeug vorstellen, dann haben wir ja so unten so eine große Trommel und dann ist zwischen den Beinen noch eine und dann sind so sogenannte Becken, wo die aus Metall sind, die da hängen. All das benutzt Dieter Bullen meines Erachtens nicht, sondern er benutzt eine Drum Machine und das, glaube ich, ist eine äh, Lin Drum Machine, also die meist benutzte Drum Machine in den 80er Jahren. Und da gibt es einen äh, ganz spezifischen Sound von dieser Trommel unten, die nennt man die Kick Drum und die klingt so. Zum Beispiel ein New Order, ne Blue Monday, dieses ja. Das ist genau dieser Sound. Und bis hierhin ist es noch kein Hexenwerk. Also dann stapelt er da praktisch die Hi-Hat. Da haut meistens der Drummer mit, oder die Drummerin mit, dem, mit der rechten Hand drauf. Das ist so Kreuz und das ist dieses, dieses Hohe. Dann kommen noch so ein paar sogenannte Shaker darüber. Und ihr merkt schon, es wird immer dichter und jetzt kommt eigentlich das, was den Modern Talking Sound ausmacht, was sich wahrscheinlich auch irgendwoher geklaut hat, nämlich die Snare. Das ist die Trommel, die zwischen den Beinen steht und auf die wird meistens sehr drauf gedroschen und hier in dem Fall ist das, ich weiß nicht, ob Bohlen das selber gemacht hat, aber jedenfalls der an den Reglern hat da so ein bisschen Nachhall noch draufgepackt und das ist eigentlich so schon auf einem guten Weg zum Modern Talking Sound.
0: Ich höre es schon. Also ich, also auf jeden Fall.
2: Ja, ne? Ja, so. Der Hall ist es, oder? Es ist der Hall. ne? Wenn ich die Snare mal alleine spiele. Ich habe jetzt hier in meinem Projekt, was ich gerade offen habe, eine andere Snare, aber mit dem gleichen Effekt. Und da ist halt so viel Hall drauf, dass das sich äh, durch das Ganze geklapper und ge, geschüttelt durchsetzt. Denn wenn dann jetzt der Bass dazukommt, zum Beispiel. Geil.
0: Oh, geil. da kam ja
2: was, was ich vergessen habe, nämlich die sogenannten Toms. Das sind die, die so ein bisschen weiter weg sind vom Drummer, wo man dann meistens so die sogenannten Fills drauf spielt. Also so was auch Phil
0: Collins hatte, ne? mit In the Air Tonight, das ist doch der berühmte Phil.
2: genau. Und er hat ja dann auf, auf echten Trommeln dann so die... Also das ist der Tom-Sound. Eigentlich heißen sie Tom-Toms, aber man sagt kurz Tom, weil es eben etwas ergonomischer ist. Dieser Sound ist halt sehr, sehr eigen. Und das auch hier bei Modern Talking... Sehr gerne. So, das klingt für mich so wie Eddie Murphy-Filme, gehen bei mir vom Auge auf. Ja, genau. Also, überall wurde halt, das waren die beliebtesten Drum-Sounds in den 80er Jahren. Und ich bin mir fast sicher, dass auf der Snare auch dieser sogenannte Gated Reverb benutzt worden ist. Also ein Nachhall, der abgeschnitten wird. Und das ist der Reverb-Sound der 80er. Also, aus einem Versehen wurde ein bahnbrechender Sound, jeder hat den gehabt. Aber Bohens Musik ist relativ einfach zu entschlüsseln. Stimmt das? Ähm, ja. Das würde ich so schon mal aus der Pistole geschossen sagen. Weil natürlich in der Zeit, in der er diese ganzen Modern Talking Songs produziert hat, da gab es nur da noch eine begrenzte Anzahl an Synthesizern, die hätten benutzt werden können. Ich würde jetzt mal kurz weitermachen mit der Rezeptur. Beim Bass haben wir nämlich gerade schon gehört, dass der so ein bisschen hoppelt, sagen wir mal. Oder dass es halt so ein dip, 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 so ein Achtelrhythmus ist. Und da drauf legt sich jetzt so ein, so ein Synthesizer, den ich I just died genannt habe. Also hier in meiner Ansicht <lacht> habe ich den benannt mit I just died. Weil er klingt so ein bisschen wie I just died in your arms tonight. So ein kleines bisschen. Und so setzt sich jetzt so nach und nach das Ding zusammen. Also aus diesem Achtelrhythmus, das sind Achtelnoten, die werden jetzt komplementiert von einem Synthesizer, der so ein bisschen klingen soll wie ein Klavinett. Ich mache mal den anderen leiser, beziehungsweise ich spiele den mal einzeln hier. Und das ist nämlich das Ding, was Modern Talking ausmacht. Also genau diese Figur, dieses dip bedip bedip was so ein bisschen nach, ähm, ich bin aus Versehen aufs Keyboard gefallen klingt, aber wenn ich jetzt die vier Zutaten, die ich gerade schon gezeigt habe, also Schlagzeug, Bass, dieses I Just Died in Your Arms Tonight Synthesizer Ding und dieses Klavinett von gerade eben, die vier sind es schon eigentlich. Genial. Also, oder? Das ja, ist es doch absolut. Schon. Und dann, man hört es kaum, aber falls er bei Modern Talking wirklich Gitarre gespielt haben sollte, dann hat er vielleicht sowas gespielt, was, was so klingt wie das hier. Das ist auch noch da drunter, man hört es fast nicht, aber es ist da. Bei der Recherche zu, zu dem Modern Talking Video, das ich da gemacht habe, ähm... Da ist mir ja auch untergekommen, dass er ja gar nicht selber diese hohen Stellen gesungen hat in den Modern Talking Sounds. Da habe ich dann ähm, eben auch diesen hohen Gesang, den ja bei Modern Talking es immer nach dem Refrain gibt. Wenn Thomas Anders die Strophe gesungen hat, dann singt er meistens den Refrain und danach kommt dann dieses hohe... Also zum Beispiel Ch Ja genau, dieses Cherry Cherry Lady. Uh, cherry Cherry Lady. So, das singt Thomas Anders und dann kommt meistens... Cherry, dieses also fast jeden modernen Talking-Sound zum Hit macht. Aber ja. Wenn man es einzeln betrachtet. Und da ist mir halt aufgefallen, bei meiner Recherche, dass Dieter Bohlen das nicht gesungen hat. Obwohl er dazu die Lippen bewegt in den <lacht> Musikvideos. Das sind vier Sänger, von denen ich mir jetzt leider hier nur die Vornamen aufgeschrieben habe, in meiner Partituransicht sozusagen. Nämlich Birger, Rolf, Michael und Detlef. <lacht> und Birger heißt, heißt mit vollem Namen Birger Korleis. Und Birger Korleis war der einzige von den vier Sängern, der sich getraut hat, dagegen, gegen diesen Mummenschanz praktisch sich gerichtlich mal dagegen zu wehren, dass er da keine Credits kriegt.
1: Also eigentlich so ein Milli-Vanilli-Mini-Skandal, oder?
2: Ja, ja, genau. <lacht> Exakt. Und die Spuren hier, die, ich habe dann äh, vier davon jeweils eingesungen, also für Bürger Rolf, Michael und Detlef. <lacht> das ist so ein bisschen, wie wenn die Flippers angekündigt werden. Der Olaf, der Manfred und der Bernd! <lacht> So, jetzt sind wir wieder in meinem Song. Und jetzt steigen gleich diese vier hohen Stimmen ein. Und so fügt sich das ganze Ding zusammen.
0: Hammermäßig, hammermäßig. Aber, ne, hammer,
2: hammermäßig, genau.
0: Das war Marty Fischer und das hat mich jetzt wirklich schon sehr doll beeindruckt, vor allem, dass er sich wirklich genauso anhört wie Thomas Anders. Ne? Das ist schon krass. Also das finde ich schon echt beeindruckend. Ich finde auch, Dieter könnte ihm ein bisschen Credit dafür geben. Also wenn man ein bisschen Humor hat und ja. über sich selber lacht, kann man sagen, das ist wirklich sehr witzig und gut erkannt.
1: Das stimmt. Was Dieter ja im Grunde von sich behauptet, oder? Ja,
0: Dieter, melde ich doch mal bei Marty Fischer dort. Okay, aber mhm. lass uns mal zurück zu unserer Geschichte gehen. Also dieses Prinzip Bohlen, der Sound, das ganze Ding, das bleibt nicht auf Deutschland beschränkt. Auch international ist Wonder Talk plötzlich die next big thing. In Südamerika, Frankreich, England, Dänemark, Spanien, der Schweiz und England geht es ab. Zum Beispiel bei Top of the Pops, der Popmusikshow in UK. Uh,
2: the 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 the
0: Wer allerdings gar kein Interesse an Modern Talking hat, sind die USA. Da waren die kein einziges Mal in den Charts. Die beiden werden aber auch für ihren Look bekannt. Thomas mit großen Jacketts aus Leder oder lila Chins, mit wallenden schwarzen Haaren und Lipgloss und Dieter in pastellfarbenen Trainingsanzügen.
1: Winnetous Bruder, sag ich nur.
0: Funfact zu den Trainingsanzügen. Der einzige Grund, warum Dieter die anhat, ist, dass sie von Adidas gesponsert werden. Die schicken ihm regelmäßig Pakete mit neuen Klamotten. Thomas Anders macht sich in seiner eigenen Autobiografie darüber lustig. Er schreibt,
1: In dieser Hinsicht war er schon immer schmerzfrei. Wenn er etwas umsonst haben konnte, sagte er nicht Nein. Hauptsache, er muss kein Geld für seine Kleidung ausgeben und verdient nebenbei mit den Klamotten noch Geld. Dieter ist der geizigste Mensch, den ich kenne. Ja, Übrigens zieht sich das mit den Klamotten bis heute durch. Also es ist zwar nicht mehr Adidas mit pastellfarbenen Anzügen, heute trägt er nur noch bedruckte Shirts und Kapuzenpullis, weil er seit Jahren einen Vertrag mit Camp David hat. Ich kenne das wirklich nur über ihn und von niemandem sonst. Der ist Markenbotschafter seit 2010. Die haben immer riesig das Logo drauf. Das ist, ich finde, du hast ja eben schon festgestellt, dass ich auch große modischen Interessen habe. Das ist sehr, sehr unschöne Mode. Ich denke echt, immer an die, wenn ich an Bohlen denke. Also es funktioniert wirklich dieses Markenbotschafter-Ding. Wer also Camp David trägt, unterstützt im Grunde Dieter Bohlen. Der Name kommt übrigens vom Ex-US-Präsidenten Bill Clinton. Sein Landsitz heißt Camp David. Finde ich sehr, sehr schräg, weil das ist wirklich der offizielle Grund, warum diese Modemarke so heißt. Kein Zufall.
0: So, wir haben jetzt 1986, Modern Talken ist seit einem Jahr erfolgreich. Und da wird mal wieder klar, dass Geschichte ein Haufen ist und keine Linie. Ne? Wir haben ja bei Schröder zum Beispiel auch über 1986 geredet. Und was war da? Da war Tschernobyl. Da war die Wahl in Niedersachsen, die Schröder verloren hat. Und falls ihr das nochmal genau nachhören wollt, ne, dann könnt ihr das in sechs Folgen Schröder nämlich hören. Weil es war nämlich 1986 noch ganz viel anderes los.
1: Geschichte ist ein Haufen und keine Li. Ist das von dir?
0: Das ist leider nicht von mir. Ich weiß nicht, von wem es ist, aber ich habe es irgendwo mal gelesen. Und seitdem sage ich das immer, weil das ist ein Fakt.
1: Ich finde es richtig gut. Ich habe das noch nie gehört und ich habe wirklich gerade so eine Art aha Effekt. Ohne jetzt den ja. genauer so äh, benennen zu können. Aber plötzlich scheint alles Sinn zu machen. Du hättest ruhig von mir aus hättest so
0: ruhig sagen können. Klar, ist von mir. Hättest ja, aber ich. vielleicht ist es von Nietzsche oder so, weißt du, dann ist es auch peinlich.
1: Und es steht auf so Shirts, wie ja, mit dem genau. explodierenden Stern und so.
0: Ja. Aber zurück zu Dieter und Thomas. Bei denen lässt die Anfangseuphorie so langsam nach. Honeymoon is over. Jeder macht sich super viel Stress, dass der Erfolg bloß nicht abbricht. Was ich irgendwie verstehen kann, auch wenn die Songs aus unserer Sicht vielleicht ein bisschen einfach sind, er schreibt sie und die sind die Basis des Erfolgs. Und dann kommt noch ein weiterer Stressfaktor dazu. Die Nora, Thomas' Frau. Da muss ich natürlich sofort an diese riesige, fette Nora-Kette denken, die Thomas anders immer auf der Bühne getragen hat oder eigentlich überall, wo er war. Das hat sich richtig eingebrannt. Dieser junge Total. Mann mit den langen Haaren und dieser dicken, goldglänzenden Kette, auf der Nora in Großbuchstaben steht. Auch wenn Thomas in seiner Autobiografie schreibt, dass das eigentlich ein Gag war, mit dem Ziel, Dieter zu ärgern, ein bisschen witzig auch, für die Kette zum Symbol der Beziehung zwischen den beiden. Sie hat ihn quasi in Ketten gelegt. Und Thomas hat diese Kette auch noch, schreibt er auch in dieser Biografie. Die liegt in irgendeinem Safe. Thomas und Nora heiraten 1984, also ein Jahr vor dem großen Erfolg von Modern Talking. Er ist zu dem Zeitpunkt 21, sie 20. Das heißt, sie ist ab der ersten Stunde von Modern Talking dabei und mischt sich immer mehr ein. So richtig schlimm wird es dann beim ersten Videodreh für die zweite Single. Beim Dreh von You can win if you want passt ihr alle fünf Minuten was anderes nicht. Thomas soll mit einer Frau Auto fahren. Da kommt von ihr, mein Thomas fährt mit keiner anderen Frau in ein Auto. Dann gefällt ihr das Auto nicht. Und als dann ein neues Auto da ist, will sie dann auch nicht, dass Thomas ohne sie einsteigt. Das Ergebnis, Nora wird schnell angelernt, eine Kamera zu halten und fährt dann im Fußraum mit und filmt Thomas von unten.
1: Das Video muss, glaube ich, nochmal gucken, weil ich, ich, ich warte. Ich weiß dann nicht, auf ob dieses der Shot
0: drin ist, ja. <lacht> Auch sehr bekannt ist die Story mit der Tiefgarage. Da soll ihr irgendwas nicht gepasst haben und als Reaktion fällt sie nach einem Auftritt auf dem Weg zum Auto einfach in Ohnmacht oder tut zumindest so. Das regt den kleinen Hund, den sie immer dabei hat, so auf, dass er ihr einfach neben den Kopf kackt. Die Geschichte erzählt Dieter so immer wieder in Interviews.
1: Übrigens auch mit Thomas Anders, der direkt daneben sitzt, während er diese Geschichte erzählt.
0: Er kann Nora von Anfang an nicht ausstehen. Die beiden streiten sich ständig. Das Kapitel in seiner Autobiografie über sie nennt er auch Nora oder mein letzter Sargnagel. Allen ist klar, dass Modern Talking in dieser Konstellation mit Dieter, Thomas und Nora nicht ewig weitergehen wird. Andy Sellenheit vom Plattenlabel sagt zum Beispiel in einem Interview mit dem NDR, dass es ihm und Hans Blum und dem Geschäftsführer von dem Musikfäller komplett klar war, dass die Kombi ein Pulverpass war, das jederzeit in die Luft fliegen konnte. Die beiden hatten auch ständig Krisensitzungen, weil alle so dolle Angst hatten, dass einer von beiden aussteigt. Deswegen erfüllen sie Nora jeden Wunsch und lassen sich von ihr herumkommandieren. Nora ist so krass eifersüchtig, dass sie irgendwann nicht mehr möchte, dass eine Frau Thomas in TV-Sendungen ansagt. Das führt dazu, dass die beiden sich bei einem riesigen Fernsehauftritt in Paris einfach aus dem Staub machen. Das gleiche bei Auftritten in Belgien, Schweden und England. Nora passt irgendwas nicht und dann bestätigt sie vor der Sendung, dass Thomas nicht auftreten wird.
1: Das ist ja schon heftig, oder? Also die torpediert wirklich den internationalen Erfolg der Band deswegen.
0: Das ist auch schon eine toxische Beziehung. Ne? Kommen wir nachher auch nochmal genauer ja. zu. Thomas Anders sagt selbst, dass er damals zu bequem und zu unsicher war, um was gegen Nora zu unternehmen. Er ist von dem Erfolg einfach so überwältigt und froh, dass ihm jemand das Leben organisiert. Es gibt auch eine Interviewsequenz, die habe ich noch ganz genau vor Augen. Da liegen Thomas und Nora aneinander gekuschelt im Bett. Da sind die schon fünf Jahre zusammen. Mhm. Thomas schaut unbeteiligt an der Kamera vorbei, oberkörperfrei. Er trägt natürlich die dicke, goldene Nora-Kette. Wir haben ja, uns in den letzten fünf Jahren ein einziges Mal nur vier Stunden getrennt. Und in diesen vier Stunden, hatte ich eine Lebensmittelvergiftung. Das war auf Gran Canaria. Und in der Zeit hat er für mich Medikamente geholt. ich glaube uns war kein Mensch, das kauft uns keiner. Aber es ist halt so. Wir gehen nicht getrennt zum Einkaufen, wir gehen nicht getrennt zum Briefkasten. Und wir fahren nicht getrennt und das ist für uns so selbstverständlich geworden, dass man sich richtig vermisst. Wenn er mal eine Viertelstunde mit dem Askern draußen im Garten ist, dann, dann kriegen wir beide Gefühle dann sofort hoch, schnell, schnell. Das ist ganz furchtbar. Und die gehen auch immer zusammen aufs Klo, haben sie mal gesagt.
1: Nein, <lacht> Doch, das hast bist. du gelogen.
0: Nein, ich schwöre.
1: Also erinnert mich so ein bisschen an diesen ganzen... Yoko Ono-Komplex, sage ich mal. Das war ja die Ehefrau von John Lennon, also Beatles. Und die war ja auch überall dabei, hat sich eingemischt, hatte halt eine Meinung. Und das hat den anderen Beatles nicht so gepasst. Und dann haben sich die Beatles getrennt und es hieß immer sofort, oh, die böse Yoko Ono, besonders die Fans, haben da richtig Hate geschoben, bis heute. Ich finde das oft irgendwie unfair und ätzend. Also, das, dass man mit Dieter nur schwer auskommen kann, das haben ja viele im Laufe der Jahre erfahren. Da muss man jetzt nicht Nora sein. Also, die hatten Weltruhm über Nacht und mussten halt irgendwie damit klarkommen. Vielleicht ist sie halt auch ein bisschen durchgedreht. Vielleicht ist sie auch einfach besitzergreifend in so einer Beziehung. Keine Ahnung. Also, die ist heute übrigens, glaube ich, Journalistin und will zu all dem gar nichts mehr sagen. Also, die hat nur noch einmal gegen Anders geklagt. Aber das ist auch schon unendlich lange her für sie. Also lass mal Nora in Ruhe lassen.
0: Okay. Ab 1986 ist Modern Talking dann auch ganz besonders erfolgreich in Russland. Das heißt dann auch Sowjetunion. In dem Jahr war die Perestroika, also die Umstrukturierung. Mit dieser Politik lockert Michael Gorbatschow die streng kommunistische Politik und öffnet das Land auch ein bisschen dem Westen gegenüber. Und das hat konkrete Auswirkungen auf Modern Talking. Zum ersten Mal darf auch westliche Musik in der Sowjetunion gespielt werden, allerdings nur komplett unpolitische. Und da ist Modern Talking natürlich zum richtigen Zeitpunkt, an der richtigen Stelle. In Cherry Cherry Lady oder Brother Louie ist wirklich ganz sicher keine politische Meinung versteckt. Da ist ja eigentlich fast gar kein Sinn dahinter. Und weil es so unpolitisch ist, ist das auch die allererste westliche Musik, die dort gespielt werden darf. Und die Russen reißen es ihnen quasi aus den Händen. Das wird ein Riesenerfolg.
1: Ja, man muss ja nur so ein bisschen mal bei YouTube Altermann und Talking Songs checken. Das ist Wahnsinn, wie da bis heute russische Kommentare aufpoppen. Ich verstehe kein Wort, ist ja klar. Aber ich vermute mal, das wird alles extrem abgefeiert. Auch von offizieller Seite damals übrigens. Also Dieter wird im Jahr 1989 zum Held der russischen Jugend ernannt. Bohlen hat dann später immer gesagt, in Russland waren wir quasi Michael Jackson. Bitter, aber er könnte recht haben.
0: Trotzdem geht es dann irgendwie auch langsam bergab, obwohl sie diesen riesigen weltweiten Erfolg haben. Dieter und Thomas zerstreiten sich immer mehr und zwar so doll, dass Dieter da körperliche Beschwerden bekommen haben soll. Dieter beschreibt, dass ihn das zu der Zeit enorm stresst. Erfolg ist für ihn das Allergrößte und er bekommt Angst, dass Thomas ihm das alles kaputt macht. Ganz extrem beschreibt er das, nachdem Thomas einen Auftritt in England platzen lässt. Ich ging in mein Hotelzimmer. In dieser Nacht war ich der einsamste Mensch der Welt. Ich hatte wahnsinnige Bauchschmerzen. Wie ein verkrümmtes Würstchen saß ich da und dachte in einem fort, meine ganze Karriere, wofür ich gearbeitet habe, es ist alles zerstört. Ich dachte, stürzt dich jetzt aus dem Fenster, bringst du dich um? Aber Gott sei Dank, genauso wie Angst und Verzweiflung und Kummer wachsen, wird auch die feige Ratte in einem zum Riesentier. Also blieb ich auf dem Bett sitzen und machte nichts. Das mit den Bauchschmerzen wird auch immer schlimmer. Dieter erzählt in Talksendungen und auch in seinem Buch, dass er Magengeschwüre und Sodbrennen bekommen haben soll. Nochmal aus seinem Buch. Ich litt, ich hatte Magengeschwüre und Saurus aufstoß und schüttete jeden Tag eine ganze Packung Maloxan in mich rein. Ich konsultierte Heilpraktiker, die mir sagten, was ich ohnehin wusste. Herr Bohlen, Sie müssen kürzer treten. Sie haben zu viel Stress. Der Arme irgendwie, ne? Der hat das unendlich ernst genommen sich einen unfassbaren Druck gemacht. Was gibt ihm dieser Erfolg, dass er sich so krass fertig macht? Er hatte ja schon fünf Nummer jetzt in Folge. Das hat so gut wie keine deutsche Band vor oder nach ihm geschafft. Apache vielleicht, Capital Bra, glaube ich, aber das kommt dann viel später. Und trotzdem reicht ihm das nicht. Es muss alles perfekt klappen, es muss immer weitergehen. Ich frage mich da, was denkt er denn, was passiert, wenn der Erfolg irgendwann nachlässt? Also Heiko, das klingt für mich so, als würde er seinen kompletten Selbstwert an dem Erfolg von Modern Talking festmachen. Das hört sich ja. schon nach einem sehr kleinen Selbstbewusstsein an.
1: Ja, komisch, oder?
0: Ja, und dass man seine gesamte Bestätigung im Außen sucht.
1: Aber das hatten wir auch schon mit der Kohle. Ja. Das Außen ist sehr viel wichtiger als das Innen offensichtlich. Ja.
0: Und auch Thomas Anders erzählt, dass es für ihn damals mit Dieter unerträglich gewesen sein soll. Ganz besonders schlimm fand er seine arrogante Haltung ihm gegenüber. Dieter lässt ihn permanent spüren, dass er modern Talking ist. In einer TV-Doku erzählt Thomas zum Beispiel von einer Situation mit Dieter. Wir saßen in der Taxi
1: und Dieter dreht... Ich saß hinten und Dieter vorn. Wir waren auf dem Weg zu dem Fernsehstudio und Dieter dreht sich rum und sagt mir in seiner Hamburger stotterigen Art, damit dir eines vollkommen klar ist: Du musst dir diesen Erfolg überhaupt nichts einbilden, weil es hätte genauso gut Batailic singen können. Und das ist ein Satz, der hängen
0: geblieben ist. Ich kann mir super vorstellen, dass es genauso stattgefunden hat, ne? Dieter sagt das nämlich auch einfach so. In seiner Autobiografie schreibt er, in meinem Kopf und von meinem Gefühl her war Modern Talking nur ich. Ich, der alle Texte schreibt. Ich, der die ganze Musik produziert. Ich, der für den Erfolg verantwortlich war. Thomas war mein Kleiner, der neben mir auf der Bühne stand und sich glücklich schätzen konnte, dass er ein bisschen mitsingen durfte.
1: Was für ein Arsch der Bohlen auch ist, oder? Also was für ein Egomaniac. Und eben jetzt nicht nur diese ganzen Erzählungen von Anders sind das ja, auf denen das beruht, sondern das schreibt der auch so halbstolz noch so selber auf. Also ich finde... Mein Kleiner ist echt schon richtig
0: unangenehm. Relativiert er das dann, dann so noch so in seiner Autobiografie, dass er dann sagt, ich habe dann schon gemerkt, dass das nicht so war? Nö. Geil. 1987 will Dieter dann nicht mehr. Aber anstatt, dass er das Thomas und seiner Plattenfirma persönlich mitteilt, entscheidet er sich für einen feigeren Weg. Er ruft den damaligen Chef der BILD, Hans-Hermann Tietje, an und erzählt dem, dass es mit Modern Talking vorbei ist. Am nächsten Tag, am 11.11.1987, verkündet die Bildzeitung dann das Aus von Modern Talking. Thomas und Nora sind zu dem Zeitpunkt in Las Vegas im Urlaub und erfahren es auch so aus der Zeitung. Das ist schon richtig oll. Thomas ist überzeugt davon, dass da absichtlich gewartet hat, dass er weg ist, um seine Live-Reaktion nicht mitbekommen zu müssen. Witzig, ne? da scheint dann ja im Persönlichen doch gar nicht so konfrontativ zu sein wie mit so anonymen Kandidaten später bei DSDS.
1: Erinner dich, wie er schon sein erstes Bandmitglied irgendwie so durch hm. eine Lüge
0: rausgezeckt
1: hat. Ja. Also das scheint so seine Art zu sein, ja.
0: Thomas ist verständlicherweise extrem verletzt, ruft Dieter an und fragt ihn, was das soll. Das Telefonat beschreibt Thomas in seinem Buch. Dieter sagt Thomas, dass er ein Arschloch ist und keinen Bock mehr auf ihn hat. Und Thomas erwidert, dass Dieter das größte Arschloch ist, das er je kennengelernt hat. Und die beiden wollen sich danach einfach nie wiedersehen. Tja, es steht aber leider noch ein Dreh an. Und zwar zur letzten Modern Talking Single, In 100 Years. Und jetzt kommt so eine klassische Endphase-Rockstars, die nicht mehr miteinander reden wollen-Szene. Die Plattenfirma schreibt das Konzept so um, dass die beiden in keiner Sequenz gemeinsam zu sehen sind. Beide fahren einzeln nach München in die Barbaria-Studios und nehmen jeweils ihren Teil auf. Das Ganze wird danach zusammengeschnitten.
1: Also ich bin mir sicher, dass das reiner Zufall ist. Aber das Video erzählt halt eigentlich die Geschichte von Modern Talking. Also beide sind in so isolierten Räumen. Es gibt Halbschatten und so ein apokalyptisches Szenario. Es gibt Panzer, Häuser fallen in sich zusammen. Also irgendwie... Ja, es gibt da noch so Bilder von der Challenger, also diese Rakete, die im Himmel explodiert. Das ist ganz dramatisch. Alles ist total grob zusammengeschnitten. Mal ist es schwarz-weiß, mal ist es bunt. Dann gibt es äh, die Nora-Kette, auf die das Licht fällt. Es gibt wieder diese ganzen geschichteten Chöre. Aber der Look von Dieter, der hat sich geändert. Jetzt plötzlich heißt es Cowboy-Boots und Lederjacke.
0: Dieter gibt Nora bis heute die Schuld daran, dass Modern Talking damals zu Ende geht. Thomas hat da eine andere Perspektive. In seinem Buch schreibt er das so. Natürlich könnte man heute sagen, Nora sei auf eine gewisse Art und Weise schuld daran gewesen, dass Modern Talking auseinanderging. Aber genauso könnte man auch Dieter dafür verantwortlich machen, dass er ständig noch mehr Öl ins Feuer goss und Nora durch sein ungeschicktes Verhalten mehr und mehr provozierte. Für mich sind beide gleichermaßen schuld daran, dass es zur Trennung von Modern Talking kam.
1: Er selber scheinbar gar nicht.
0: Ja. <lacht> also in Bezug auf die Magenbeschwerden könnte man jetzt dramatisch sagen, Dieter Bohlen beendet Modern Talking für seine Gesundheit und verzichtet dabei auf den Erfolg. Aber ganz so stimmt das natürlich nicht, ne? Ich glaube, dass er sich einfach auf andere Projekte fokussiert, die weniger anstrengend sind und mit denen er sich noch mehr Erfolg ausmalt, und wo er dann ganz alleine die Nummer eins ist. Er fängt nämlich schon während Modern Talking an, für andere Künstler zu schreiben und sie zu produzieren. 1986, also im gleichen Jahr wie Brother Louie und Atlantis is Calling, bringt Chris Norman Midnight Lady von Dieter Bohlen raus. Der Song wird die Titelmelodie von einer Tatortfolge und bleibt sechs Wochen auf Platz eins. Also, wir können einfach mal so anerkennen, Nummer eins, jetzt kann der Dieter.
1: Ich habe den Song auch noch im Kopf.
0: Ganz, ganz, ganz schöner Männersong. <lacht> Fun Fact: Bei der Zusammenarbeit mit dem Tatort-Team kommt es übrigens 1988 zu einem großen Gastauftritt von Dieter Bohlen im Tatort als Schauspieler. Da spielt er einen polnischen Zuhälter, der aus Eifersucht einen anderen Mann zusammenschlägt.
2: Königsberg, Königsberg ist raus, Boss. Mein Vorgesetzter. Bring mich zu ihm. Was war das jetzt? Bringt mich zu ihm. Frömmlich, wir haben
1: doch abgemacht. Ich weiß. Aber bei Königsberg, der wirst du reden. Versprochen, du bist Männer ja, keep your day job, Dieter, sage ich nur. Also was er nämlich nicht kann, Schauspielern. Also wie gesagt, polnischer Zuhälter, der jemand zusammenschlägt und wer sich da jetzt zurecht fragt, hä, wo war denn da jetzt bitte Dieter zu hören, das war er ganz am Ende, aber eben nicht selber. Overvoice, Also ein anderer Schauspieler spricht für ihn. Das ist natürlich der aller, allerletzte Ausweg, wenn einer das gar nicht hinkriegt. Ist natürlich hart, jetzt ist er schon in einem Schimanski-Krimi und das war schon so der Shit damals, oder? Götz-George, Ruhrpott-Style, das ist doch genau deine Welt sicherlich gewesen.
0: <lacht> ist auf jeden Fall legendary und jeder Hipster in Neukölln sieht heute immer noch so aus. Also hat sich gehalten. Wie Schimmi 85? Ja, auf jeden Fall. Aber lass mal lieber zu Bohlen zurück. Der produziert und schreibt ab 1985, dem Erfolgsjahr von Modern Talking, auch für die Sängerin C.C. Catch. Da entstehen Songs wie Catch the Catch oder Like a Hurricane. Die Songs werden Charterfolge, aber keine Nummer eins. Dieter nennt die Zusammenarbeit in seinem Buch Resteverwertung. Und dann der vielleicht härteste Schlag für Thomas Anders. Neben den anderen Künstlern, die er produziert, gründet Dieter auch noch sein eigenes Soloprojekt, und zwar Blue System. Thomas schreibt in seiner Autobiografie, dass Dieter ihm nichts davon erzählt hat. Er findet es raus, als er eines Abends 1987 den Fernseher anmacht und einen Auftritt von Dieter mit Blue System und dem Song "Sorry, Little Sarah sieht. Thomas fühlt sich abgeschrieben und checkt, dass Dieter mit Modern Talking endgültig abgeschlossen hat und sich neuen Projekten zuwendet. Nach dem Ende von Modern Talking sprechen sie über fünf Jahre nicht mehr miteinander.
1: Also die werden wirklich Weltstars mit diesem Sound und kriegen es einfach nicht hin. Also auch nicht so okay, wir machen mal ein halbes Jahr Pause oder komm, wir müssen mal reden über die Rolle von Nora oder was auch immer. Wie ist das bei Bands, die so zu fünft sind? Also die Rolling Stones reisen wahrscheinlich auch seit... 60 Jahren in unterschiedlichen Bussen an, würde ich mal tippen, oder? Also die wohnen bestimmt in unterschiedlichen Hotels, sehen sich nur beim Konzert und dann wieder raus in die Limo. So geht das doch dann professionell. Wieso kriegt man das nicht hin?
0: Na, mir kommt die da sowieso immer so kleinlich vor. Ne? Also ich glaube, dass der das nicht aushält, dass er im Gefühl hat, dass er für den ganzen Erfolg verantwortlich ist. Und dass Thomas Anders wahrscheinlich trotzdem super viel... Liebe abbekommt von den weiblichen Zuhörern und er ja der Leadsänger ist und ich glaube, der ist so kleinlich, dass er das nicht aushält.
1: Aber andererseits ist das doch so wichtig für ihn, dass er irgendwie das Hirn ist und ohne ihn geht gar nichts. Da müsste, müsste er doch dann stolz sein oder... oder ja, aber ich anderes. glaube, dass es
0: in der Öffentlichkeit nicht genug Anerkennung dafür gibt und das ist ah. immer so wirkt, als wären die beide Modern Talking und dabei ist Thomas Anders eigentlich nur sowas wie ein hübriges Model für Dieter Bohlen.
1: Austauschbar und Austauschbar, nur die Stimme. Austauschbar, genau. Und ich
0: glaube, das hält der einfach nicht aus.
1: Und dann hat er gedacht, mache ich doch Blue System und mach, hab noch nochmal genauso viel Erfolg? Ja. Das war wahrscheinlich echt der Gedanke,
0: ja. oder? alleine nämlich. Und dann sehen nämlich mal alle, wie das nämlich ist, dass ich nämlich auch alleine genauso viel Erfolg habe. In den Jahren zwischen 1988 und 1998 gibt es für die da keine ganz großen Erfolge. In diesen zehn Jahren ist er eher wegen seinem turbulenten Privatleben mit seinen ganzen Frauengeschichten in der Presse. Und wer jetzt denkt, ah, die Nadelphase die Verona-Phase, geil, ich kann euch sagen, nächste Folge, aber dafür dann so richtig. Bohl macht aber weiter, was soll er auch sonst machen? Ne? Auf der einen Seite schreibt er Songs für sein Solo-Projekt System und tritt auf und auf der anderen Seite produziert er andere Künstler. Die bekanntesten sind, wie gesagt, Nino Angelo, Roy Black, Peter Alexander, aber auch Bonnie Tyler. Von den Songs kommen ein paar in die Charts, aber so richtige Top-Ten-Erfolge oder Nummer 1 gibt es in diesem Jahrzehnt nicht. 1996 erreicht jeder dann seinen Tiefpunkt. Er beschreibt es als das mieseste Jahr in seiner Karriere. Er hat Angst, abgeschrieben zu sein. Er steckt mitten in einer midlife Crisis, So nennt er das auch selber. Und hier ist schon wieder ein Geschichtshaufen. 1996, Anfang von Tic-Tac-Toe, haben wir auch schon hier besprochen. Mhm. Könnt ihr auch hier hören. In diesem Feed, in diesem Podcast. Mensch, Tic-Tac-Toe. In dieser Zeit fragt das Plattenlabel Dieter und Thomas jedes Jahr aufs Neue nach einem Comeback. Beide lehnen immer wieder ab, haben überhaupt keinen Bock. Als es dann aber Ende der 90er immer noch nicht läuft bei Dieter mit seinen anderen Projekten, überzeugt im Ende das Geld. Und das sagt er ganz genauso in der Doku 30 Jahre Modern Talking. Wieso gab es
1: eigentlich gar keine Doku 40 Jahre Modern Talking? Ich weiß
0: nicht, vielleicht war schon alles erzählt. Ein anderer Grund, warum Dieter dann doch zugesagt hat, könnte auch sein, dass Nora nicht mehr im Start ist. Ne? Thomas und Nora haben sich nämlich inzwischen getrennt. Thomas hat jetzt seine Claudia. Und Fun Fact: die beiden sind heute seit 23 Jahren verheiratet und richtig süß und haben auch einen Sohn. Okay. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass Nora Thomas verklagt hat. Das war wegen seiner Biografie und er hat irgendwelche Sachen über sie überhaupt Und da hat sie sogar teilweise recht bekommen. Thomas bekommt dann Besuch vom Label und Dieter Bohlen ruft ihn auch persönlich an. Und nach Wochen der Verhandlung ist auch er dabei. Damit ist es beschlossen. Irgendwie ist mir das Alter immer wichtig, deswegen hier nochmal der Vollständigkeit halber. Dieter ist 44 und Thomas 35.
2: Es passiert zwischendurch einmal im Leben, dass sich zwei Menschen verlieren. Und dann sagen sie irgendwann, vielleicht kommen wir doch wieder zusammen. Und das sind Momente, die uns bewegen. Und das sind Momente, wo Wetten das sagt, da sind wir dabei.
0: Das große Comeback findet am 28. März 1998 bei Wetten das statt.
1: Also um Wetten, das ging es ja viel bei Gerd Schröder, unserer vorletzten Staffel, wer es verpasst hat. Aber man muss schon sagen, da gab es echt einige Momente für die Ewigkeit bei Thomas Kotschak auf dem Sofa. Natürlich auch viel dieses cringy Zeug, so onkeliges Getatsche, aber eben auch echte Momente der Popkulturgeschichte.
0: Na klar, zu der Zeit hat die Sendung auch noch durchschnittliche Einschaltquoten von 15 Millionen Zuschauern pro Sendung. Die Produktion baut eine riesige Herzblattwand auf, ein überdimensionales rotes Herz. Davor sitzen dann die beiden und müssen sich Versprechungen machen.
2: Kandidat 1. Versprichst du, dein Herzblatt zu lieben und zu ehren wie in alten Zeiten? Ja. Ja, sagt er. Kandidat 2, versprichst du in Zukunft immer ein Kettchen mit dem Namen von Kandidat 1 zu tragen? Ja. Oh, dann kann es klappen. Ich sage weg mit der Wand, weg und tour.
0: Hier sind Sie wieder zusammen. More Talking. Wieder wohl. Thomas Anders, Ich Jahre her. You're my heart, you're my soul. das ist so erniedrigend.
1: Ja, und vielleicht muss man kurz erklären. Also es gab damals äh, eine Show namens Herzblatt mit Rudi Karel. Kannst du den nachmachen?
0: Leute, Rudi dich überraschen, schnell gar nicht wirklichkeit. Nicht so schlecht.
1: Kurz die Augen <lacht> zugemacht und plötzlich war alles wieder da. <lacht> es ist ein holländischer Showmaster, den du gerade eins zu eins nachgemacht hast. Der war super erfolgreich bei uns, Wusstest du das? Angeblich konnte der ja akzentfrei Deutsch. Wie Roche. Ja? Ja. Nee. Das wusste ich auch nicht. Roche. Also das wusste ich nicht.
0: Roche kann angeblich auch ähm, perfekt Deutsch. Ganz traurig da muss ist ich, ganz doch selbst aber schlucken. Da, da musste musst ich, musst ich, ich wirklich
1: richtig schlucken, oder? Ich habe gemerkt, wie ich plötzlich so, äh, wie ich wirklich <lacht> so gedacht <lacht> habe, so alles jetzt plötzlich. Wie verlogen dieses Fernsehbusiness ist. Naja, also dieser äh, Rudi Carell auf jeden Fall, der hat eben diesen folkloremäßigen Akzent so rausgepackt, wie gewisse andere Leute also scheinbar auch. Und bei dem in dieser Show, da sitzen immer Leute, die können sich nicht sehen. Und äh, überzeugen sich dann mit so gegenseitig geskripteten, witzigen Antworten, so Blind Dates letzten Endes. Habe ich sehr, sehr gerne geguckt.
0: Ich auch und ich kann mir trotzdem vorstellen, dass Sita und Thomas das überhaupt nicht geil fanden und da so wirklich so einfach nur so Augen zu und durchgegangen sind.
1: Weißt du, welche Karriere da auch begann?
0: Wie dein Geschichtshaufen? Kai Pflaume. Ja, genau. Bei Hartzblatt jetzt. Ja. Aber zurück zu Modern Talking Comeback. Beiden spielen ein Way aus ihren größten Hits. Nur zwei Tage später kommt eine neue Version von Your My Heart, Your My Soul raus. Der alte Song wird einfach ein bisschen schneller abgespielt und neu abgemischt. Quasi alter Käse neu verpackt. Aber es funktioniert. Am 6. April 1998, also noch mal einen Monat später, kommt dann das erste Album des Comebacks raus, Back for Good. Das verkauft sich insgesamt über 1,25 Millionen Mal und wird eines der meistverkauften Alben in Deutschland. 11 von 15 Songs sind alte Lieder, neu produziert, nur vier neue Songs sind da drauf. Das
1: finde ich schon frech, oder? 11 von 15 sind alt. Also vielleicht mal so ähm, für die absoluten Nerds, die neun Songs heißen Will Follow You, Don't Play With My Heart, Anything Is Possible und We Take The Chance. Ich kenne keinen einzigen, noch nie irgendwas von gehört. Ich auch nicht.
0: Zwischen 1998 und 2003 haut Modern Talking jetzt jedes Jahr ein Album raus, die alle auch erfolgreich sind. Dieter und Thomas treten wieder überall auf, sind wieder an der Spitze des Erfolges. Trotzdem gibt es kaum noch richtig gut platzierte Singles. Sowas wie Mitte der 80er mit fünf Nummer 1 jetzt in Folge kommen nicht wieder. Trotzdem ist das Ganze kommerziell riesig. 65 Millionen Titel verkaufen sich insgesamt beim zweiten Anlauf. Beim ersten Mal waren es knapp 60 Millionen, 125 Millionen also zusammen. Das heißt, Modern Talking 2.0 überholt sogar die Verkaufszahlen aus den 80ern. Why, Heiko, why?
1: Nostalgie? So frühe Nostalgie, oder?
0: Wir können auf jeden Fall mal ausrechnen, wie viel die verdient haben hier. Ja. Warte. 250 Millionen kommen bei mir genau raus.
1: Ah, dann stimmt das ja doch. Hm.
0: Ah. Hinter den Kulissen geht der Zoff zwischen Dieter und Thomas aber schnell wieder los. Die beiden kommen wieder in getrennten Autos zu den Auftritten, haben unterschiedliche Maskenräume, reden privat nicht mehr miteinander. Modern Talking ist Anfang der 2000er nur noch eine Zweckbeziehung.
1: Obwohl Nora nicht dabei
0: ist. Mhm. Dieter fädelt es so ein, dass sie zu TV-Auftritten wie bei Stefan Rappen noch getrennt erscheint. Ähnlich wie beim ersten Anlauf fängt Dieter parallel zu Modern Talking neue Projekte an. 2001 kommt dann das Angebot, Juro bei einer deutschen Version von Pop-Idol zu sein. Der deutsche Name, Deutschland sucht den Superstar. Die Sendung startet 2002 und wird sofort extrem erfolgreich mit knapp 10 Millionen Zuschauern pro Folge. 2002 kommt dann auch seine erste Autobiografie, Nichts als die Wahrheit, raus, aus der wir ja sehr viel zitiert haben. Das Buch ist auch erfolgreich und landet auf Platz 1 der Bestsellerliste. Und er wird in Talkshows noch und nöcher eingeladen, um darüber zu sprechen. Warum ist er denn so erfolgreich? Weil die ihn einfach kennen.
1: Die Deutschen. Die Deutschen.
0: Die kennen ihn einfach. Und man, dann kauft man alles von ihm. Das ist krass. Ich verstehe es nicht.
1: Ich glaube, dass die Deutschen ihn halt als so eine Mischung aus originell und irgendwie erwartbar halten, oder? Und kultig. Du sprichst zu meinem alten Ich, oder was? Das, das
0: hat jetzt nichts mit dir zu tun. Das habe ich einfach nur so gesagt.
1: Du weißt doch, dass ich alles auf mich beziehe hier.
0: Ich schon, Dieser ja.
1: gesamte Podcast dreht sich eigentlich um mich. <lacht>
0: Thomas beschreibt, dass er da Anfang der 2000er merkt, dass Dieter keinen Bock mehr auf Modern Talking hat. Es gibt jetzt neue, coolere Projekte. History Repeating. Der große Knall kommt dann 2003 bei einem Streit. Dabei geht es um die Amerika-Tour. Dieter will sie immer wieder verschieben, hat keine Zeit, wegen DSDS. Thomas macht es dann einfach alleine und spielt vor tausenden Menschen ohne Dieter. Laut Thomas wusste Dieter, dass er alleine auf Tour geht. Dieter sagt das aber ganz anders. Thomas habe ihm versprochen, die Tour zu verschieben und sei dann hinter seinem Rücken auf Tour gegangen. Und das ist wirklich eine super seltsame Geschichte. Also so rein rechtlich. Geht das überhaupt? Der kann doch nicht alleine auf Tour gehen. Also,
1: ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass die Amerikaner, die die Deals da abgeschlossen haben, dann zufrieden damit sind, wenn Thomas alleine erscheint. Es sei denn, die haben ihn genau so eingekauft. Also irgendwie diese Geschichte ist schon wirklich... Die ist wirklich ein
0: bisschen, sounds fishy. And if it walks like a fish... Talks like a fish in <lacht> Nee. So. Dazu schreibt Dieter, ich fand das so würdelos, so eine Vergewaltige von Modern Talking, dass mich am liebsten an Ort und Stelle übergeben hätte. Was für ein unglaublicher Verrat. Was für eine Verarschung der Fans. Für wie dumm hielt mich eigentlich diese kleine Kanalratte. Glaubt er wirklich, er konnte unter dem Namen Modern Talking heimlich durch die Welt fliegen und Konzerte geben? Vor einem Auftritt am 7. Juni in Rostock eskaliert es dann zwischen den beiden. Sie schreien sich an. Dieter wirft Thomas Verrat vor. Thomas brüllt zurück, dass Dieter das gewusst hätte. Wütend gehen sie auf die Bühne. Nach dem Konzert kommt ein typischer Dieter-Move, den wir schon von 1988 kennen, von der ersten Trennung. Was macht ein Dieter, wenn er etwas beenden will, aber nicht die Eier hat, das allen Beteiligten mitzuteilen? Er verkündet es einfach. Er schnappt sich das Mikro und teilt den Fans der Plattenfirma und Thomas auf der Bühne mit, dass Modern Talking vorbei ist. Das Ding ist ein bisschen wie so eine wütende Reaktion im Streit. Wahrscheinlicher ist aber, dass sie das schon länger mit Modern Talking abgeschlossen hatte. Dazu passen auch die Aussagen aus der Doku: 25 Jahre Modern Talking.
2: Ich hatte gerade diese TV-Made Superstar gemacht mit, mit Modern Talking. Das war ein toller Hit, ja, auf Platz 2 in Deutschland. Und darauf hatte ich gewartet, auch, sage ich ganz ehrlich, um einen vernünftigen Absprung zu schaffen. Das Comeback war ja viel länger als das. Wir waren früher einmal drei Jahre zusammen, jetzt einmal fünf Jahre. Irgendwann muss man dann mal sagen, komm, lass es. Und Also ich finde die Nummern ganz toll, mhm. aber nicht, dass zwei ältere Herren, die in die Jahre gekommen sind, da noch irgendwie mhm. äh, Disco-Hits aus den 80er singen. Das finde mhm. ich irgendwie blöd.
0: Also das wirkt schon so, als hätte die da den Streit nur benutzt, um Thomas die Schuld am Ende von Modern Talking zu geben. Obwohl er in Wahrheit schon länger keine Lust mehr hatte und sich den Kalender schon mit anderen Terminen zugeballert hat. Ganz genau weiß es aber nur er. Ich finde das aber wahrscheinlich. Klingt so. Der Auftritt in Rostock war aber nur der vorletzte Auftritt. Das Label kann fast alle geplanten Termine absagen, bis auf einen. Am 21. Juni in Berlin findet das allerletzte Konzert von Modern Talking statt. Die beiden singen ihre Titel runter, schauen sich kaum an und verschwinden danach so schnell es geht von der Bühne, steigen unterschiedliche Limousinen und düsen davon. Es gibt auch keine Zugabe wie sonst immer bei Modern Talking Konzerten und die Fans sind verwirrt. Sie warten eine Weile und fangen dann an zu buhen. Für ein würdeloses Ende. Wenn die Zuschauer das gewusst hätten, dass das der letzte Auftritt war. So, und das war's dann mit Modern Talking, Heiko. Hopefully. Wieso?
1: Die können auch nochmal zurückkommen.
0: Und machen wir noch eine Folge. Und ich meine, der YouTube-Kanal ist immer noch super erfolgreich und hat 2,2 Millionen Abonnenten und die ganzen Videos haben Millionen Aufrufe. Mhm. Mensch. Aber wir sind natürlich noch nicht am Ende von Mensch Bohlen. Nächste Woche wird so richtig juicy wie die Dieter sich den Penis nicht nur einmal, sondern gleich zweimal gebrochen hat und wie er Nadel nicht nur zweimal, sondern gleich dreimal aus dem Haus gejagt hat und wieder zurückgeholt hat. Ja, es wird saftig. Und ja, 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 ich weiß, ihr wartet alle auch noch auf die große DSDS-Sause. Die kommt dann im vierten und letzten Teil von MenschBohl. Aber bis dahin hört die erste Folge... Hört alle weiteren Folgen, die kommen. Und um keine Folge zu verpassen, könnt ihr diesen Podcast abonnieren. Ihr drückt einfach auf die Abo-Glocke und dann kommt die Folge auf euer Endgerät reingeflogen. Und empfehlt uns gerne weiter, gebt uns sehr, sehr viele Sterne. Bis dann, eure Elena Goschka. Tschüss, ciao. Du merkst ja, ich
1: kann es ja gar nicht so schnell aussprechen
0: wie du. Du hast ja mal vor. Ja. Okay, ciao. Okay, ciao. Ciao, tschüss, tschüss. mit Öl. Euer Heiko Bär. Mensch Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Beer, produziert von 71 Audio und den WakeWord Studios.